0: The Preptal Show 3. bölümde herkese merhaba. Bu bölümde sizlerle elflerin yaşadığına inandığım Finlandiya'nın eğitim sistemi hakkında konuşacağız. 5 milyon kişinin yaşadığı küçücük bir ülke olan Finlandiya'da bir sene boyunca dil asistanı olarak çalıştım. Ve bir Türk hoca olarak orada içeriden gözlemler yapabilme fırsatı buldum. Bu benim için çok güzel bir şeydi ve orada gördüklerimi sizlere anlatmak istiyorum. Sizlere anlatacağım şeyler çok ütopik gelebilir. Ancak söylediğim gibi elflerin yaşadığına yandığım bir ülke burası ve orada sihirli şeylerin olması gayet normal. Öncelikle sizlere orada ne yaptığımı anlatacağım. Daha sonrasındaysa Finlandiya eğitim sisteminin neden dünyadaki bir numaralı eğitim sistemi olduğunu örneklerimle açıklayacağım. Sizlere Finlandiya'daki eğitim sistemini anlatırken sizlerin bir yandan da Türkiye'deki köy enstitülerini düşünmenizi istiyorum ve aradaki benzerlikler aklınızı kaçırmanıza sebep olabilir. Ben 2012-2013 yıllarında bir seneyi Komenius asistanı olarak Finlandiya'da bulundum. Proje 4 okul ortak bir şekilde girmişti ve 4 okulda da çalıştım. Bu 4 okulun 2 tanesi ilköğretim, 2 tanesi de orta öğretim şeklindeydi. Orada İngilizce öğretmen olarak derslere girmemin yanında bir de kültürel etkinlikler yapmam gerekiyordu. Tabii bunun içinde ne yaptım mesela 4 dilde bir konser düzenledik. Türkçe, İngilizce, Finçe ve İsveççe şeklinde. Bunun dışında öğrencilere darbukör ettim. Biraz danslar üzerine ve Türk büzü üzerine de çalışmalar yaptık. Şimdi daha çok benim orada ne yaptımdansa benim orada neler gördüğümden bahsetmek istiyorum sizlere. Şimdi Finlandiya, dünyadaki birçok eğitim sistemine örnek olabilecek şekilde sağlam, iyi bir eğitim sistemi. Böyle olmalarında sebepleri var. Bu sebeplerin başında öğrencilerin hiçbiri Standart bir seçme yerleştirme sınavına girmeden okul kazanabiliyor. Yani öğrenciler bir meslek edinebilmek için kendilerini bir sınavla kanıtlamak zorunda değiller. Peki standart bir test yoksa öğrenciler neye göre seçiliyorlar? Mesela üniversiteye gireceksiniz diyelim. Lisede aldığınız notlar sizi üniversiteye sokuyor. Veya bir liseye gitmek istiyorsunuz diyelim. Ortaokuldaki aldığınız notlar sizi istediğiniz liseye sokuyor arkadaşlar. Bu da şu demek oluyor. Siz sadece kendi puanınızdan sorumlusunuz. Bir başkasıyla yarışmıyorsunuz. Kendiniz istediğiniz puanları tutturabildiğiniz ölçüde istediğiniz şekilde kariyerinizi, istediğiniz şekilde eğitim hayatınızı şekillendirebiliyorsunuz. Tüm hayatınızı değiştirecek tek bir sınava girmediğiniz için de gönül rahatlığıyla eğitiminizi istediğiniz yönde ilerletebiliyorsunuz. Düşünsenize merkezi bir sınav sistemi yok. Yani bunun getirdiği stresle ya da sınav sonrası bir Travmayla, sendromla uğraşmıyorsunuz. Yani bu şu demek, öğrencilerin bir bölüme girmeleri için yeterli olup olmadığını bir sınavla bakmıyor adamlar. Onların geri dönüp lise boyunca neler yaptıklarını, ortaokul boyunca neler yaptıklarına bakıyorlar. Ayrıca okulda o kadar aldığınız puan çöpe gitmiyor. Tabii ki de sizin geleceğinizi belirliyor. Öğrenciler okulda yaptıkları başarıyla hayatlarını şekillendiriyorlar tek bir sınavla değil. Finlandiya eğitim sistemini dünyada bir numara yapan sebeplerden bir tanesi ise bu adamlarda hiçbir şekilde özel okul diye bir şey yok. Yani zengini de fakirde aynı devlet okuluna gidiyor ve aynı eğitimi alıyor. Parası olan da olmayan da iyi, kaliteli eğitim sistemine ulaşabiliyor. Bunun için verebileceğim güzel bir örnek ise Finlandiya'nın ünlü metal grubu Apocalyptica'nın müzisyenlerinden bir tanesi Noğlu benim sınıfımdaydı. Yani babanızın dünyaca ünlü bir rockstar olmasının hiçbir önemi yok. Kim olursanız olun, devlet size iyi bir eğitim vermekle yükümlü. Bu adamların bu kadar iyi bir eğitim sistemine sahip olmalarının sebepleri ise iyi hocalara sahip olması. Üçüncü sebep olarak da bunu gösterebilirim. Öğretmenlik mesleği Finlandiya'da çok değerli bir meslek. En az doktorlar, polisler ya da avukatlar kadar iyi kazanıyor bu adamlar. Ve siz diyelim ki bir ortaokulda matematik öğretmen olmaya çalışıyorsunuz. Bunun için 6 yıl üniversite okumanız gerekiyor. Yani 4 artı 2 bizdeki yüksek lisans yapmayla aynıya denk geliyor. Veya bunu şöyle de söyleyebilirim. Mesela Türkiye'de bir tıp eğitimi aldığınızda bu 6 senedir ve alanınızda uzman bir doktor olabilmeniz için bunun üzerine biraz daha okumanız gerekir. Ancak Finlandiya'da eğer 4 sene okursanız sınıf öğretmeni, 6 sene okursanızsa bir branş öğretmeni olabiliyorsunuz. Zaten alanında uzman kişiler tarafından okulda yapılan sınavlara giriyorsunuz ve notlar alıyorsunuz ve bu aldığınız notların da geçerliliği çok çok yüksek. Gerek üniversitede okurken gerekse de İş hayatına başladığı zaman öğretmenler gerçekten de işlerini iyi yapmak durumundalar. Eğer işlerini iyi yapmıyorlarsa üniversitede başka bir bölüme geçmeleri isteniyor. Eğer ki çalışma hayatında gerçekten işlerini güzel yapmıyorlarsa bu konuda da zaten okul müdürleri gereken önlemi alıyor ve o öğretmen gerektiği şekilde yönlendiriliyor. Yönlendirmeler yine sonuçlanmazsa bu kişi zaten meslekten ayrılıyor ve başka bir tarafa geçmesi isteniyor. Şimdi Finlandiya eğitim sistemi ile ilgili sayabileceğim dördüncü unsursa şu olacaktır. Bu adamlar 1980'lerden bu yana belirli temel taşların üzerine eğitim sistemlerini kurmaya çalışıyorlar. Peki nedir bu temel taşlar diyecek olursak birincisi toplumdaki eşitliği sağlayabilmek için eğitim sistemini kullanıyorlar. Bunun ilk önce eğitim sistemi ile olabileceğini söylüyorlar. Yani bizdeki ağaç yaşken atı atasözünü birebir uyguluyorlar. Az önce anlattığım gibi Özel okulların olmaması, zenginin de fakirin de aynı devlet okuluna gitmesi buna bir örnek. Bu temel taşların bir diğeri ise şu, tüm Finlandiya'da öğle yemekleri ücretsiz olarak öğrencilere verilir ve Finlandiya'nın güneyinde de kuzeyinde de doğusunda da batısında da her öğrenci o gün ne belirlendiyse o öğle yemeğine ulaşır. Ayrıca okulların hiçbirinde kantin gibi, kafeterya gibi bir işletme yoktur ve Kimse öğrencilerin üzerinden para kazanamaz. Finlandiya'da herkesin eşit eğitime ulaşabilmesi dediğimizde veya eğitimin tamamen ücretsiz olması dediğimizde bizden çok çok daha farklı algılıyor bu adamlar. Bunu da birkaç örnekle açıklamak istiyorum sizlere. Şimdi Finlandiya'da eğitim ücretsiz derken eğitime ulaşmak da ücretsiz bir şey. Yani öğrencilerin okula gidebilmesi için otobüslere para vermemesi demek oluyor bu. Evinizden çıktığınızda bir otobüse atlayıp okula gidiyorsunuz ve bu size tamamen... Ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Diyelim ki sizin eviniz çok uzakta. Yani evinizin yakında bir otobüs yok. Peki bu durumda ne yapacaksınız? Siz diğer öğrenciler gibi okula ücretsiz bir şekilde ulaşamayacak mısınız? Hayır. Okul ne yapıyor? Gidiyor bir taksi şirketiyle anlaşıyor ve sizin için taksi kiralıyor. Ve bu öğrenci de hiçbir taksi parası vermeden okula ücretsiz bir şekilde saatinde ulaşabiliyor. Yani eviniz okula uzak diye siz bir nevi cezalandırılmıyorsunuz. Aksine okul sizi kanatları altına alıyor ve size de ücretsiz eğitimi sağlıyor. Bizde ücretsiz eğitim dediğimiz zaman okula para verilmemesi düşünülüyor. Ve bundan öte kitaplara da para vermiyoruz Türkiye'de. Ancak Finlandiya'da ücretsiz eğitim dediğimizde bunun içine yemek de giriyor, bunun içine ulaşım da giriyor. Tabii bunun yanında bir de işin sağlık kısmı var. Bu da öğrencilere ücretsiz bir şekilde sağlanıyor. Bununla geçtiğim kaleminizle silginize kadar devlet alıyor arkadaşlar. Bu yapı taşlarından bir tanesi ise okullardaki rehberlik arkadaşlar. Okullar her daim öğrencinin yanında oluyor ve öğrencinin ne sorunu varsa bununla birebir ilgileniliyor. Finlandiya eğitim sistemini bir numara yapan sebeplerden bir diğeri ise yani beşinci sebepse öğrencilerin okullara Geç yaşlarda başlamaları. Finlandiya'da okula 7 yaşında başlıyorlar. 7 yaşından önce ise tabii ki anaokuluna veya kreşe gidebiliyor öğrenciler. Bunun sebebi de çocukların çocukluklarını iyi bir şekilde yaşayabilmesini istiyorlar. O yüzden Finlandiya'da 7 yaşında okula başlıyor öğrenciler. 7 yaşından önce ise yine devlete ait kreşlere veya anaokullarına gidebiliyorlar. Altıncı madde olarak da şunu söylemek istiyorum.
1: Finlandiya'da
0: okullar çok zengin. Tabi bu zenginlik sadece para anlamında değil. Öğretmen ve müfredat olarak da çok zengin bir menüye sahip. Burada müfredat kısmının altını çizmek istiyorum. Bu adamlar okulların öğrencileri gerçek hayata hazırlamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi tabii ki de bu adamlarda bizim klasik eğitim dediğimiz temel noktalar var. Ne, nedir bunlar? Mesela bir matematik eğitimi, bir dil eğitimi ya da edebiyat eğitimi ya da ana dilin eğitimi gibi. Ancak bunun yanında da çok renkli dersler var. Ben orada bulunduğum süre boyunca farklı farklı derslere girmeye çalıştım. Ne zaman bir boş dersim olsa gittim başka bir hocanın dersine girmeye çalıştım. Neydi bu dersler? Mesela bir atölye dersleri var ve okul öğrencilere kendi mobilyalarını yapmayı öğretiyor. Veya kızlar için makyaj yapma dersleri var arkadaşlar veya kuaförlük dersleri var veya ev ekonomisi dersi için kocaman mutfakları var. Bizdeki gastronomi bölümlerini aratmayacak büyüklükte mutfaklarda öğrenciler yemek yapmayı, kendi yemeklerini nasıl hazırlamaları gerektiğini, sağlıklı beslenme yollarını burada öğreniyorlar. Size az önce de bahsettiğim gibi bu gözlemlerimi ilk ve ortaokulda gerçekleştirdim. Yani 13-14 yaşında bir öğrenci makyaj yapmayı öğreniyor ya da ev ekonomisi dersinde kendi yemeğini nasıl hazırlayacağını öğreniyor. Bu adamlar ciddi şekilde ağaç yaşken eğilir atasözünü benimsemiş durumdalar. Finlandiya ile ilgili seferebileceğim 8. madde okulların geç saatte başlaması. Okullar 9 930 arasında başlıyor. İlkokulda dersler 45 dakikadır. Ortaokula geldiğinizde artık dersler 75 dakikaya çıkar ve bu şekilde de devam eder. Günlük sadece 4 tane derse girersiniz. Benim için ilk başta 75 dakikalık derslere girmek çok zordu. Çünkü artık 45-50 dakikadan sonra böyle vücudum bir teneffüs istiyordu. Ancak daha sonra 75 dakikaya alıştım. Bunun şöyle faydalı olduğunu söyleyebilirim. Ders ne öğrenci ne de öğretmen için bölünmeden bir bütün halinde sunulabiliyor. Aynı zamanda günlük 4 saat gördükten sonra öğleden sonra 1-2 gibi okul bitiyor. Ve bundan sonra da gerek öğretmenler için gerekse öğrenciler için Dinlenme vakti başlıyor. Yani öğrenciler okullarda çok az zaman geçiriyorlar. Ancak olabildiğince verimli zaman geçiriyorlar. Ve okul bir öğrencinin hayatında yorucu bir etmen olmaktan çıkıyor. Peki öğlenikten sonra öğrenciler ne yapıyor? Arkadaşlar öğrenciler okulun tüm kaynaklarından istedikleri gibi yararlanabilirler. Mesela okulların içinde küçük internet kafeler... Bilardo salonları ya da spor salonları var. Öğrenciler ikiden sonra diledikleri gibi buralardan yararlanabiliyorlar. Okul öğrencilerin böyle bir an önce bitse de gitsek dedikleri bir yer olmaktan çıkıyor ve zamanlarını geçirebildikleri, kendilerini geliştirebildikleri bir eğitim yuvasına dönüşüyor. Finlandiya eğitim sistemini bir numara yapan sebeplerden bir tanesi de çok rahat öğrenme ortamı. Şimdi buraya kadar saydıklarından sonra daha ne kadar rahat olabilir diye düşünüyorsunuz. Bunu şöyle açıklamak istiyorum. Diyelim ki siz dersleri kötü giden bir öğrencisiniz. Sorunlarınız var okulla ilgili, ailenizle ilgili, hayatınızla ilgili sorunlarınız var. Ve dersleriniz çok kötüye gidiyor. Hatta o kadar kötüye gidiyor ki notlarınız böyle giderse okuldan atılmanıza sebep olacak. Bu durumda peki ne yapabilirsiniz? Finlandiya'da Yopo Class dedikleri, Yopo sınıfları oluşturuluyor. Yani notlarınız kötü gidiyorsa siz de Yopo sınıfında bir öğrenci oluyorsunuz. Tabi bizde mesela okumayan öğrencinin meslek lisesine gitmesi gibi algılanmasın bu. O yüzden sizlere Yopo sınıflarının özelliklerinden bahsedeyim. Okulun en sorunlu öğrencileri Yopo sınıfına gidiyor ancak bu öğrencilere kendi sınıflarını tasarlama şansı veriliyor. Yopo sınıfının her sene bir bütçesi oluyor ve bu bütçeyle iste öğrenciler sınıftaki mobilyaları yenileyebilir isterlerse bu parayı tutup kendi eğitimleri için farklı şekilde değerlendirebilirler. Yopo sınıfları normal sınıflara göre daha küçük sınıflar. Mesela 12-14 kişilik sınıflarda ders görürken öğrenciler Yopo sınıfı 6-7 kişilik sınıfta oluyor. Ayrıca bildiğimiz sınıf gibi de değil içerisi. Mesela içeride kahve ya da çay makinaları var. Öğrenciler kendilerine büyük bir koltuk alıyorlar ve bu koltukta uzanarak ders dinleyebiliyorlar. Sıra dediğimiz bir şey de yok. Büyük yuvarlak bir masa oluyor ve o masanın etrafında öğrenciler birbirlerine bakarak ders çalışıyorlar. Ayrıca sınıfların içinde teknoloji kullanımı da olabildiğince serbest oluyor. Yani Finlandiya kaybetmek üzere olduğu öğrenciyi geri kazanmak için cebindeki parayı harcıyor, elinden geleni yapıyor. Gelelim son ve 10. maddeye. Evet Finlandiya'da ödev diye bir şey yok. Bugün okulda aldıkları eğitim o kadar yeterli ki... Bunun üzerine eve gidip bir de ödev yapması, araştırma yapması ya da bir dershaneye yazılması gibi bir durum söz konusu değil. Yani okul öğrencilerin hayatlarından olabildiğince az şey çalıyor. Şimdi bu durumu birazcık Türkiye ile karşılaştıracak olursak veya ben en azından ortaokuldayken, lisedeyken okulda aldığım eğitim yetmezdi ve bunun üzerine bir de dershaneye gitmek zorunda kalırdım. Bazen dershane de yetmezdi, bunun üzerine ne bileyim bir özel ders alınırdı. Hayatım bu şekilde dolup gidiyordu. Bir de mesela okulda verilen müzik eğitimi iyi olmadığı için ben gitar kursuna gittiğimi hatırlıyorum. Yani okullar yeterli olmadığı için ben okul dışında da çok fazla zaman harcıyordum eğitimime. Sanırım bu senaryo beni dinleyen herkes için geçerli. Ancak Finlandiya'da ise bu durum tam tersi. Öğrenciler olabildiğince okulda sağlam bir eğitim alıyorlar. Okuldan sonraki zamandaysa kendilerini geliştirmek için başka şeylerle uğraşabiliyorlar. Hobilerine vakit ayırıyorlar. Aileleriyle zaman geçiriyorlar. Ve en güzeli oyunlar oynayarak çocukluklarını yaşıyorlar. Finlandiya eğitim sistemiyle ilgili daha anlatılacak o kadar çok şey var ki Şimdilik burada kesmek istiyorum ve buna Finlandiya Notları 1 ismini vereceğim. The Prep Class Show'un ilerleyen bölümlerinde Finlandiya notlarının devamını dinleyebileceksiniz arkadaşlar. Bu podcasti Spotify, iTunes, Stitches ve SoundCloud üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca hazırlıksınıf.com adresinden de bu podcastin bölümlerine ulaşmanız mümkün. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. The Prep Class Show 3. bölüm burada bitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>